0: Herzlich Willkommen zu deinem Private Equity und Venture Capital Podcast, ein Podcast von Studentinnen und Studentinnen der Universität St. Gallen. In jeder Episode werden wir dir spezifische Brancheneinblicke gewähren und aktuelle Themen besprechen, gemeinsam mit Industrieexperten oder ehemaligen Studierenden. Viel Spaß!
1: Hallo Max, schön, dass du heute bei uns
0: bist. Hey, ja, freut mich sehr.
1: Bevor wir loslegen, möchtest du dich mal eben selbst vorstellen?
0: Klar, gerne. Also ich bin Maximilian Kemken. ich habe Betriebswirtschaft in Münster, Paris und St. Gallen studiert und ich bin Director bei VEDAIN in Berlin und freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mehr über Growth Private Equity erzählen kann.
1: Schön, dich dabei zu haben. Was hat dich denn damals ins Private Equity geführt?
0: Ja, ich hatte in St. Gallen einen Entrepreneurship-Kurs bei Stefanie und Joachim Schoss und Joachim ist der Gründer von Scout24 und ähm, in diesem Entrepreneurship-Kurs sollte man was selber gründen. Und ich hatte den Kurs eigentlich gewählt, weil ich ähm, ja investieren wollte in Technologieunternehmen und habe das dann auch so kundgetan und wollte eigentlich gar nicht meine eigene äh, operative Firma gründen. Und äh, dann hat Joachim gesagt, ja, dann, dann gründe doch deinen eigenen Fonds. Und ähm, das habe ich dann äh, verfolgt und ähm, ziemlich schnell aber auch gemerkt, mit 24 Jahren, ohne jegliche Berufserfahrung, ohne Investmenterfahrung ist doch sehr schwierig, einen Fonds zu raisen. Und ähm, habe dann aber auch durch Joachim ähm, B2B Partners in Sagalen den Venture Capital Fonds, kennengelernt und da die Partner. Und ähm, die haben gesagt, hey, äh, never gonna happen, aber äh, melde dich doch mal nach dem Studium und das habe ich getan. Und ähm, bin dann da angefangen ähm, 2014 als Analyst und damals war die Firma ähm, recht klein noch mit 60 Millionen in s Management und ähm, in den letzten sechs Jahren ist die Firma auf 600 Millionen in S-Zahlenmanagement gewachsen. Und dann bin ich Anfang 2021 zu The Dane ins Growth Equity gewechselt und The ähm, Dane hat aktuell drei Milliarden in S-Zahlenmanagement und wir bezeichnen uns als Structural Growth Chasers, das heißt, wir investieren in die am besten positionierten Unternehmen, in Märkten, welche signifikant und konsistent schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft. Wir fokussieren uns auf drei Trends, einmal um, Digital Consumer, also direct -to consumer Brands, Marktplätze, Digital Services, um, Software Everywhere, also Customer und Operational Software und IT und Infrastructure und dann drittens Sustainable uh, Society, also Energie und um, Ressourceneffizienzthemen, um, welche die globalen Nachhaltigkeitsherausforderungen adressieren. Und was uns ausmacht, ist, dass wir ein der flexibelsten Mandate im Markt haben. Das heißt, wir können in Primary und Secondary, also Kapitalerhöhungen und Einsatzverkäufe investieren, uh, wir können Minderheiten oder Mehrheiten kaufen. Wir können mit und ohne Fremdkapital bei unseren Investments arbeiten und weiterhin investieren wir nicht nur in einzelne sondern wir kaufen auch ganze Portfolien von anderen Fonds und von Corporates und auch von der Investitionshöhe sind wir sehr flexibel und fangen so bei 7,5, 10 Millionen an und können bis ein paar hundert Millionen Euro Equity pro Investment investieren. Und ja, die Strategie funktioniert sehr gut, wir wachsen sehr schnell, sind mittlerweile 90 Mitarbeiter in Büros in Berlin, in Kopenhagen, in Helsinki, London, Oslo und Stockholm. Und wir werden auch ähm, weiter geografisch expandieren. Ja, und unser Ziel ist es, der beste Partner für Wachstumskapital in Nordeuropa zu sein. Das erreichen wir letztendlich auch dadurch, dass wir mit in Elevate eine Inhouse-Beratung haben, die Portfoliofirmen bei wichtigen Wachstumsinitiativen unterstützt. Es sind aktuell 18 Experten mit operativer Erfahrung in Technologieunternehmen. Also die waren dann vorher CMO, CTO. Ähm, die haben Erfahrung Performance Marketing, SEO, Pricing, BI, CRM, HR. Ähm, oder wir haben auch Data Scientists und Data Engineers. Und das ist in der Größe ähm, und in der Kompetenz recht einzigartig im Groß-Equity in Europa.
1: Ja, sehr cool. Du hast erzählt, dass du in Münster, in Paris und in St. Gallen studiert hast. Was konntest du speziell von deiner Studienerfahrung in den Berufsalltag mitnehmen?
0: Ja, ich glaube zu, zuerst, also Offenheit gegenüber anderen Leuten, Kommunikation und auch Anpassungsfähigkeit. Ich habe im Bachelor Master in sieben Städten in Europa gelebt und da lernt man auf Leute zuzugehen, sich neue Kontakte aufzubauen und es nicht zu unterschätzen, weil man die Leute später auch um Rat oder um ihre Meinung fragen kann, ähm, zu persönlichen, aber auch zu beruflichen Sachen und auch dadurch sehr offen ist und mit beruflichen Kontakten aller Art gut klarkommt. Ähm, in St. speziell hatte ich noch einen Kurs ähm, Entrepreneurship und Technologiemanagement, da hat man Termsheet Klauseln gelernt, also Pre Money, Post Money, Dilution, was ist eine League Pref, welche Ausgestaltungsformen von der League Pref gibt es, was ist ein Preemption Right, was ist Anti-Dilution? Und das war extrem hilfreich, weil diese Standardbausteine von Beteiligungsverträgen sind doch sehr gleich und, und kommen immer wieder. Und ich glaube dann so die Accounting und Finance Basics waren sehr hilfreich aber auch generell einfach schnell Informationen aufnehmen, verarbeiten und äh, zu einer begründeten Entscheidung kommen.
1: Vielen Dank. Wie war dein pe karrierestart Was hast du gelernt und wie konntest du dich weiterentwickeln?
0: Ja, ich hatte einen sehr guten Start. Wir haben ausführliches Onboarding und ich hatte das Glück, bereits nach fünf Monaten die erste Transaktion zu machen. Ähm, wir haben 15 Millionen in Meister, ein Workplace-Collaboration-Software, investiert Die Firma sitzt in München, Wien und Seattle. Und ich kannte da jemanden und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Ähm, und die Gründer haben die Firma ähm, auf über 100 Mitarbeiter gebootstrapped. Die wachsen weiter sehr stark ähm, und sind sehr profitabel und haben bereits Kunden in über 150 Ländern. Und die suchten jetzt einen Sparing-Partner ähm, für das weitere Wachstum. Und wir konnten da mit unserem Team und Elevate der Inhouse-Beratung sehr schnell und glaubwürdig auch zeigen, dass wir der richtige Partner sind, um die Firma weiterzuentwickeln in Themen wie Sales, Marketing oder HR. Ja, und, und glücklicherweise sahen die, die Gründer das genauso. Und ich habe da zuvor ja sechs Jahre ähm, Pre-Seed, Seed und Series A Venture Capital Investments gemacht und im Prozess habe ich dann einiges gelernt, dass, äh, da gibt es gewisse Unterschiede zu, zu Growth Equity Investments und zwar, um, zum einen der ganze Financial Modeling-Teil, zweitens eine DD mit externen Advisern, um, also auch Strategieberatung für Commercial Due Diligence, Tech Due Diligence, Financial Tax Diligence und People Diligence. Und um, es gibt dann Themen in der Financial DD oder um, in der ev to Equity Bridge, die kommen in Early Stage Investing um, nicht so vor, weil man da einfach auf eine Pre-Money. Bewertung investiert, die all diese Themen berücksichtigt und die Themen existieren dann auch teilweise nicht. Also eine Early-Stage-Firma hat typischerweise kein Fremdkapital, so dass man dann auch ähm, eine EV2 Equity Bridge nicht wirklich braucht. Und dann auch ähm, weiterhin ist sehr beeindruckend, wie professionell dann auch so eine Firma aufgesetzt wird. Ähm, mit Headhunter wird ein Board besetzt, du hast einen 100-Tage-Plan, du hast eine Ownership Agenda und wird direkt angefangen, auch neue versetzt und Positionen in den Firmen zu besetzen. Und unsere Inhouse-Beratung kommt rein für die wichtigsten Wachstumsprojekte. Und das hast du im Early Stage auch, aber natürlich auf einem ganz anderen Level.
1: Das klingt spannend. Kannst du uns aus deiner Erfahrung erzählen, auf welche Industrien du dich im Moment fokussierst und welche Trends zu beobachten sind?
0: Ja, klar. Also wir teilen unser Investment-Team in Cluster auf, nach den drei Trends, in die wir investieren. Also Digital Consumer, Software Everywhere und Sustainable Society. Und ich bin Teil des Software-Clusters bei Vedain. Und wir glauben halt, dass fast alle Bereiche der Wirtschaft ähm, durch Software geprägt sind. Und ähm, auch Hardware oder Dinge, die du offline konsumierst. Und hinter E-Commerce und Prozessen in Unternehmen. Pflege, Gesundheit, Bildung steht wiederum Software und das wird verstärkt durch die Offline-zu-Online-Migration von Märkten, aber auch durch den Shift von On-Prem-zu-Cloud-Software. Das hält schon lange an, aber es, äh, wir sind erst am Anfang und es geht noch einige Zeit weiter und auch die Softwareentwicklung ändert sich und wird einfacher, sodass man so eine positive Spirale beobachten kann in der Software immer mehr Arbeitsschritte übernimmt. Und viele Arbeitsschritte werden durch Software einfach besser erledigt, ähm, sodass die Mitarbeiter mit mehr wertschöpfenden Dingen beschäftigt werden können, ähm, als zum Beispiel manuelle Bearbeitung von Rechnungen. Aber es werden auch ganz andere Arten von Analysen möglich, ähm, die bisher nicht möglich waren. Also Stichpunkt Analyse extrem großer Datenmenge. Und deswegen ähm, sehe ich mir im Softwarebereich ähm, die folgenden Themen an. Also einmal ähm, Subscription and Recurring Billing Management, also Software, die sich automatisch um wiederkehrende Einnahmen wie Kundenabonnements bei Softwarefirmen kümmert. Und dann zweitens ähm, Data Infrastructure und Aut Automatisierung, Machine Learning, AI. Wir sehen halt, eine Zunahme des Volumens ähm, der für Unternehmen zugänglichen Daten. Ähm, die werden ähm, zum Teil auch zum Differenzierungsmerkmal. Man muss gerade mal an Netflix denken, dass dir eben bessere Vorschläge für Filme, äh, die dir gefallen geben kann als andere Portale. Und dazu wechseln Unternehmen zusätzlich von On-Prem- zu Cloud-basierten Architekturen und Dadurch sehen wir schnelles Wachstum von Rollen wie Data Scientists, Data Engineers oder Machine Learning Engineers, die mit Daten in diesem Cloud-Ökosystem arbeiten. Und in diesem Zusammenhang ist die Nachfrage nach Datenexperten in den letzten Jahren dramatisch angestiegen. Und gepaart mit einer relativ konstanten Rate an neuen Fachkräften ist da einfach eine Talentlücke, die wir sehen. Und ähm, diese Nachfrage. Treibt dann auch die Nachfrage nach Software im Bereich der Dateninfrastruktur weiter an. Und ähm, die hilft natürlich bei der Automatisierung von Schlüsselaufgaben im Unternehmen. Und ich glaube, da stehen wir ähm, erst am Anfang und deswegen gucke ich mir den Bereich auch sehr gerne an.
1: Das ist eine interessante Beobachtung. Was magst du besonders an deinem Job und was motiviert dich am Morgen aufzustehen?
0: Ja, Zum einen die Inhalte. Ich glaube, ich, glaub, ich habe größtes Glück in meinem Alter, etwas gefunden zu haben, was mich begeistert. Ähm, es ist wirklich großartig für viele Unternehmen anzusehen, Technologien, Industrien zu sehen, aber auch die Persönlichkeiten dahinter kennenzulernen. Und in Wachstum zu investieren macht Spaß. Wenn die Firmen dann wachsen und man merkt das und sind schon wieder in ein neues, größeres Büro gezogen und ähm, das Management entwickelt sich auch persönlich weiter, dann ist es einfach sehr motivierend. Dann ähm, das Umfeld. Ähm, ich habe sehr smarte Kollegen, wir sind sehr divers ähm, und The Dane hat eine ganz besondere Kultur mit flacher Hierarchie. Ähm, wir sind nicht nur Investmentbanker, sondern Prozent der Partner haben eine Vergangenheit als Unternehmer und ähm, wenn das Team um einen halt ähm, herum exzellente Arbeit abliefert, dann ist es auch, finde ich, für den Einzelnen sehr motivierend. Und dann ähm, das das Letzte ist vielleicht so Performance, also auf einer gewissen Ebene wird man natürlich auch ähm, an der Performance der Fonds incentiviert. und ich fand das im Investmentbereich schon immer sehr spannend, dass man weiß, dass es da Incentives gibt, wenn das Team etwas ganz Besonderes leistet und man profitiert davon und das ist für mich in gewisser Weise auch eben eine Art des unternehmerischen Tätigseins und das ist für mich sehr motivierend.
1: Du hast uns gerade über die Kultur von Verdain erzählt. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag dort aus?
0: Also es gibt nicht so den typischen ähm, Arbeitsalltag, aber es gibt schon wiederkehrende Elemente aus drei Bereichen. Und zwar zum einen Sourcing und Investing. Ähm, also Ich mache Videocalls, Treffen mit Firmen, mit anderen Investoren, mit Angels, mit Advisern. Und ähm, ich gucke mir auch eben die äh, vorgenannten Themen ähm, im Detail an noch dazu Recherchen, ähm, Analyse Materialien, Financial Modeling und Arbeit an BD-Prozessen oder Vertragsverhandlungen. Dann zweitens Building and Exit, also Portfolio Management. Und ähm, die wichtigsten Wachstumsthemen werden eben mit Elevate vorangetrieben. Ähm, wir haben ähm, Board Meetings, Line Calls mit den äh, Gründern. Und letztendlich geht es dann auch um den Verkauf der betreuten Firmen. Und ich würde sagen, der letzte Teil ist so äh, Sonstiges, also Workshops, Recruiting, Prozesse äh, verbessern. Wir investieren sehr viel in Technologie, das heißt automatisiertes Sourcing. Ähm, und in der Kategorie Sonstiges würde ich auch einen Podcast wie diesen hier erzählen. Und ähm, vielleicht nicht Alltag, aber wir haben einmal in der Woche einen Team-Lunch äh, zusammen im Büro und auch regelmäßige Team-Events in den Büros in den Investment-Clustern und einmal im Jahr mit der ganzen Firma eine Reise, zusätzlich noch ein Weihnachtsevent und ich hoffe, dass es bald wieder möglich sein wird. Aber man kann auch ganz flexibel aus anderen Büros arbeiten, so dass man sich mit den internationalen Kollegen auch vernetzt.
1: Cool. Kannst du uns erzählen, wie du mit Anforderungen und Druck umgehst? Wie meisterst du besonders intensive Arbeitsphasen?
0: Ja, wir haben bei The Dame ähm, eine sehr gute Work-Life-Balance und ähm, auch einen hohen EMPS und wir haben auch die ähm, Ambition, dass ähm, die Arbeit sich mit dem Privatleben vereinbaren lässt und das erreichen wir durch unsere Kultur. Ähm, wir haben vier Werte: uh, We Dare to be Different, We Love What We Do, We Get Things Done, We Respect People and the Planet. Und jedem wird verständlich gemacht, dass mit We Get Things Done auch gemeint ist, dass Entscheidungszyklen zu verkürzen sind, ähm, Prioritäten zu setzen sind, um zu sicherzustellen, ähm, dass wir das, was wir uns vornehmen, auch erreichen und nicht zu viele Dinge auf einmal machen. Wenn ich also viel zu tun habe wie jetzt mit der Meistertransaktion, dann fokussiere ich mich sehr stark auf eine Sache und cutte alles andere weg. Und äh, die nordische Kultur ist auch sehr angenehm zum Arbeiten. Ähm, das merken auch die Leute, die mit uns arbeiten, Beispielsweise ähm, hatten wir nach, ein, nach einer Commercial-Idee mit dem Debriefing mit dem Partner, einer der führenden Strategieberatung, Und der meinte dann, ja, das, ist, das war das Project of the Year, weil das, die Ratings von den Teammitgliedern und auch die Zufriedenheit mit dem Kunden bei Dane waren so hoch, ähm, dass ähm, es eben ein ähm, sehr, ja, sehr äh, tolles Projekt war. Und das ist also nicht nur die Kultur nach innen, sondern auch nach außen. Wir sind weiterhin recht transparent, also zur so Ressourcenplanung haben wir von unserem so Engineering-Team ein gebautes ähm, Time-Tracking-Tool, sodass für jeden jederzeit ersichtlich ist, an welchen Investmentprozessen jemand arbeitet und wer wie viel, viel Kapazität auch für neue Projekte hat, sodass die Leute halt nicht irgendwie mit Aufgaben überladen werden. Und wir haben so Pulse-Surveys, also regelmäßige Abfrage der Mitarbeiterzufriedenheit via ENPS, dazu gibt es dann Begleitfragen, um gewisse Themen noch zu durchdringen und auch Lösungen dafür erarbeiten zu können. Und das wird dann auch vor allen Leuten vorgestellt im, im All Hands. Und wir haben natürlich Trainings, wodurch die Mitarbeiter auch kollektiv und individuell gefördert werden. Beispielsweise einen Vortrag von einer Sportlerin hatten wir, die über Ausdauer, Selbstdisziplin und auch die körperliche Seite der Dinge äh, gesprochen hat. Und wir hatten eine, eine Schulung zur Stärkung der Kultur ähm, durch das Erlernen der ähm, ja, Sprache, des Vertrauens, wie es genannt wurde. Ähm, das basierte auf neurowissenschaftlicher Forschung und gibt uns Einblicke, wie wir kommunizieren können, um die Motivation und auch die Ergebnisse im Team zu optimieren. Und da gibt es dann so einfache Sachen wie zum Beispiel Priming for Trust, das heißt so grundieren, vorbereiten. Das heißt, man sagt nicht zu jemandem, ähm, gerade nicht für jemanden, der, der vielleicht eine Hierarchie unter jemandem ist, kann ich dich mal sprechen, sondern man gibt ihm noch Kontext dazu. Kann ich dich mal sprechen wegen Projekt X. Wir sollten dann noch Y ähm, besprechen. Und ähm, das schafft halt ein Vertrauen und ich glaube, das ist ähm, das ist wichtig ähm, und das haben wir durch dieses Training erreicht. Und ähm, dazu haben wir natürlich noch so Skillset-Schulungen, die dich vorbereiten zur auf Modeling oder ich habe so einen Data Science-Kurs gemacht. Dazu hilft auch regelmäßig Sport zu machen und das wird auch von Vedain ermutigt. Ähm, wir haben gerade eine Challenge im, im Juli, bei der wir 10.000 Schritte am Tag gehen ähm, sollen und wenn man das erreicht, dann spendet Vedain etwa äh, etwas für UNICEF.
1: Das klingt nach einer wirklich besonderen Atmosphäre. Welche Möglichkeiten bietet ihr denn Studenten und Studentinnen an,
0: ja, wir bieten Vollzeit-Praktikumsplätze und auch teilzeit werkstudentenstellen für Studenten ab dem dritten Bachelor- oder für Masterstudenten an. Die Mindestdauer beträgt zwölf Monate. Das heißt, die Praktikumsdauer ist länger als bei anderen Unternehmen. Allerdings werden die Praktikanten dann bei uns auch wirklich auf die Investmentprozesse gestarft. Die heißen bei uns eben auch Analyst und übernehmen entsprechende Verantwortung und wir haben letztes Jahr auch vier Praktikanten als Associate übernommen, in eine Festanstellung. Und ähm, manche würden es da als Praktikum sehen, aber es kann auch wirklich ein direkter Start ins Gross-Private-Equity sein. Und ich glaube, da gibt es ähm, sehr wenige Firmen, die das so anbieten. Und wir werden dafür auch ab März 2022 wieder eine Anzeige auf unserer Website oder auf LinkedIn veröffentlichen und ja, würden uns sehr über Bewerbungen freuen. <lacht>
1: Abschließende Frage, was würdest du denn deinem Jüngeren selbst mit auf den Weg geben wollen vor der Karriere in Private Equity?
0: Ja, ich glaube, selbst ein Experte auf einem Gebiet steht für etwas, das sich transferieren lässt. Also ich bekommt ihr ein Profil. Ich erinnere mich, wir hatten mal einen Praktikanten, der war einfach der, der Beste in Kryptothemen und Blockchain-Themen in der ganzen Firma und dadurch ist er halt sehr herausgestochen. Und zweitens, macht Karriere im Markt, der wächst. Du kannst noch so gut sein, wenn du nicht in ein Segment äh, gehst, was wächst, sondern das schrumpft oder seitwärts geht, dann ist es schwierig. Und wenn du im Wachstumsmarkt bist, dann bekommst du auch als junge Person schneller mehr Verantwortung. Such dir eine Firma, die wächst in diesem Wachstumsmarkt und such dir auch irgendwie Mentoren oder sprich viel mit ähm, anderen oder älteren Leuten nach Rat, Versuch dich auch zu vernetzen, weil das hilft dir sehr. Und ja, gerade ähm, fürs Private Equity oder auch Venture Capital, akzeptiere die langen Feedback-Cycle. Wenn du ein Investment machst, dann weißt du eigentlich erst Jahre später, ob es ein gutes Investment ist oder nicht. Und vor allem mach etwas, was dir Spaß macht, dann fällt die Arbeit dir auch wesentlich leichter.
1: Vielen Dank für deine Ratschläge und Einblicke, Maximilian. Ja. Es war schön, dass du da warst. Ja,
0: vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und echt cooles Format, was, was ihr habt und wenn äh, noch von den Hörern jemand Fragen habt meldet euch gerne äh, bei LinkedIn, äh, schreibt mir eine E-Mail, maximilian.dein.com äh, und dann sprechen wir.
1: Super, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast, teile ihn mit Freunden oder besuche uns auf www.pevc-club.com. Als Clubmitglied erwarten dich exklusive Events und Jobangebote sowie hilfreiches Lernmaterial. Bis zum nächsten Mal, dein Private Equity und Venture Capital Podcast.